0: Le podcast qui vous dit tout sur nous. L'industrie est au cœur des transformations de notre société et joue un rôle clé pour répondre aux problématiques environnementales, économiques et sociales d'aujourd'hui et de demain. Pour en parler dans ce deuxième épisode de notre série de podcasts, je suis en compagnie d'Olivier Ribaud et de David Pimienta. Bonjour.
1: Bonjour Camille.
2: Bonjour Camille.
0: Alors vous êtes tous les deux directeurs opérationnels chez Rubix, des postes clés dans l'entreprise qui vous permettent d'avoir une vision globale du secteur industriel et de ses actualités. Avant d'attaquer le sujet du jour, en quoi consiste votre métier chez Rubix, Olivier
2: Alors, Cette fonction de DO a deux grandes composantes. La première correspond à un travail collectif que l'on réalise avec l'ensemble des équipes du comité exécutif qui vise à définir les orientations stratégiques de l'entreprise. Pour donner quelques exemples, l'évolution de notre réseau en pôles régionaux, la création de nos centres d'expertise, l'évolution de notre approche commerciale que l'on a appelée chantier chez nous qui vise à adresser des clients en mode projet sont des exemples des réflexions que nous avons ensemble et des réalisations concrètes que l'on décline sur le terrain. Donc ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est le cascading de cette stratégie en agence sur le terrain. Les DEO sont les garants de la bonne mise en œuvre de cette approche et doivent garantir la performance économique sur leurs territoires respectifs, que ce soit en termes de croissance, comme en termes de rentabilité. Et cette performance est au rendez-vous, car nous avons une solide chaîne managériale, deux directeurs de région, deux directeurs d'exploitation, deux responsables des ventes internes et des équipes terrain qui sont extrêmement engagées pour porter, je vais dire, de façon haute et forte les couleurs de l'entreprise sur le terrain.
0: Alors, le cœur de métier de Rubix, c'est la distribution de fournitures industrielles. David, pouvez-vous nous parler de votre secteur d'activité
1: Alors oui, no notre métier, c'est la distribution de fournitures industrielles, mais euh, on est en train de faire évoluer ce métier vers un rôle plus d'apporteur de solutions pour l'industrie, pour aider nos clients. En effet, nos clients doivent faire face à de grands enjeux environnementaux, euh, technologiques et économiques. Euh, notre responsabilité, c'est de les accompagner dans cette démarche et de contribuer à les rendre plus performants. Donc, nous avons, à ce titre, créé trois types de solutions. D'abord, des solutions, un package de solutions logistiques qu'on appelle in, in store, Instore, scan, etc. Donc, ça, ça parle pas beaucoup à tout le monde, mais là, on vise à optimiser ce qu'on appelle le TCO de nos clients, c'est-à-dire le, le coût d'acquisition des produits. Ensuite, on a un package de solutions digitales qui, elles, vise à simplifier le processus achat. Et puis, enfin, on a regroupé toutes nos filiales dans ce qu'on a appelé des centres d'expertise. Donc, on a quatre centres d'expertise et là, qui ont vocation, eux, à améliorer la performance de l'outil de production. Par exemple, notre centre d'expertise Air Comprimé, lui, aide nos clients à faire des économies d'énergie. Ensuite, on a un autre centre d'expertise qui s'appelle Système, qui lui permet de réparer et d'améliorer des systèmes hydrauliques plutôt que les changer. Cette offre Rubix, l'offre qu'on propose, est assez unique sur le marché et elle nous permet de proposer par contrat à nos clients un engagement de création de valeur, que cette création de valeur soit environnementale ou économique.
0: Ces trois dernières années ont été marquées par diverses crises qui ont ralenti l'activité et bouleversé le marché de l'emploi dans tous les domaines d'activité. Olivier, quel est votre regard sur le recrutement durant ces trois dernières années et comment Rubik se s'est adapté
2: En bouleverser le, le marché de l'emploi, je, je crois que c'est le bon terme. Hein. C'est effectivement un marché qui s'est extrêmement complexifié depuis la crise du Covid et durant cette période, nous on a pris conscience de notre manque de visibilité. Donc euh, pour continuer à attirer euh, des talents, il nous est apparu nécessaire d'investir et de travailler sur notre marque employeur, il y a un gros travail qui a été réalisé là-dessus, et puis de faire connaître la richesse de ce métier et les possibilités de carrière que nous pouvons offrir. Donc il y a
1: un gros travail qui a été mené
2: auprès des écoles pour séduire, on va dire, la communauté
1: étudiante. Ce qu'on peut préciser, Olivier, c'est qu'on a décidé d'être plus présent aussi dans les salons professionnels. Je pense à Preventica, au CPM, à Global Industrie, enfin tous les salons où on peut être visible. Et en parallèle, on a pris la décision de renforcer l'apprentissage. Alors David, tu as, as parfaitement raison de, de souligner ce, ce point-là.
2: L'engagement de Rubik, c'est très fort sur l'apprentissage. On intègre environ 150 apprentis chaque année. Et en parallèle de ça, on a aussi décidé de continuer à investir très lourdement sur la formation, dans la formation de nos collaborateurs. On sait que les hommes sont au cœur de notre réussite hein, et la, la responsabilité de, de cette équipe dirigeante de Rubix est de faire grandir ces équipes et de continuer à recruter des talents.
0: Alors, nous commencions ce podcast en parlant de transformation, transformation de la société et transformation de l'industrie elle-même. Le digital, notamment, rebat les cartes dans tous les secteurs. Alors, peut-on parler d'une quatrième révolution industrielle, David
1: Effectivement, on parle beaucoup de l'industrie 4.0 et cette quatrième révolution industrielle, comme vous en parlez, Camille, c'est l'Internet des objets, l'IoT, l'intelligence artificielle, le Big Data, le Cloud, qu'on entend régulièrement dans, dans, dans les journaux et à la télé. Tout ça peut paraître un peu barbare et faire peur, mais si on ramène ça basiquement à, à ce qui se passe dans notre univers, c'est au final pour un industriel mettre plus de capteurs sur ses chaînes de production pour enregistrer et collecter les informations qui vont lui permettre de mieux comprendre comment sa chaîne se comporte et puis d'anticiper les pas de machine. D'ailleurs, David, ce qu'on peut aussi peut-être préciser, c'est que
2: Rubix est aussi en mouvement sur cette dimension de l'industrie 4.0. Je pense qu'on est le premier et le seul aujourd'hui distributeur à avoir construit notre propre plateforme de condition monitoring. Et on a une relation extrêmement forte et étroite avec des partenaires comme Schaeffler ou Emerson pour nous accompagner à travailler ces sujets avec nos clients. Donc, c'est pour Rubix un moyen d'accompagner nos clients dans leur transformation numérique et aussi un futur levier de croissance.
0: Le numérique et la data sont effectivement des enjeux actuels du monde de l'industrie. Autre grand sujet actuel du marché industriel, la transition écologique et la démarche RSE, Comment Rubix s'adapte à ces enjeux inévitables
2: Les entreprises demandent de plus en plus d'applications concrètes en termes de RSE. Et on le voit bien d'ailleurs, nos grands clients font ce, de, de, de cette démarche RSE un critère de choix de leurs partenaires fournisseurs. Donc aujourd'hui, on n'est plus au stade de, de parler de RSE, mais on est au stade d'agir. Nous, en tant que distributeurs, nous sommes un, un maillon essentiel de cette chaîne de valeur. Et donc, on a à la fois l'opportunité et la responsabilité de nous engager dans l'amélioration de notre empreinte écologique et sociétale et d'aider par là même nos clients dans leur propre démarche RSE. Et
0: cette approche s'articule en trois priorités.
2: Effectivement, on va les décrire. Donc, la première, c'est être un acteur de la décarbonation. Alors, ça veut dire quoi, ça On accompagne en fait, nos clients en sélectionnant des produits dits éco-responsables hein. Alors là, sur cet item-là, on a encore beaucoup de travail à réaliser. On aura besoin aussi de nos partenaires fabricants pour nous aider dans cette démarche. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, David le disait tout à l'heure, on a aussi des solutions qui visent à aider nos clients à réaliser des économies d'énergie. Hein. Notamment, alors je donne juste un exemple, on réalise des audits de fuite d'air qui vont en ce sens. Donc ça, c'est plutôt une approche service. Et puis enfin, on travaille à notre propre décarbonation. Hein. Donc... Euh, nous, on a pris un objectif de réduction de 50% de notre impact carbone à l'horizon 2030 en favorisant les énergies renouvelables et la sobriété énergétique. Donc ça, c'est sur deux dimensions. Hein. Nos bâtiments d'un
1: côté et puis le travail sur l'électrification de notre flotte automobile. La deuxième priorité qu'on s'est fixée, c'est l'économie circulaire, donc promouvoir l'économie circulaire. Alors Pour ça, on optimise les consommables logistiques. Vous imaginez les cartons, les plastiques pour emballer nos produits en apportant des solutions de recyclage et aussi à travers nos centres d'expertise, comme on en a parlé tout à l'heure, des solutions pour réparer le matériel, pour éviter un achat de produits neufs. On vient de partager ensemble en fait, deux de nos, nos axes
2: sur la RSE. Il y en a un troisième, c'est d'agir en acteur responsable. Donc On travaille depuis plusieurs années sur les sujets de qualité de vie au travail et sur les sujets d'inclusion. À cela s'ajoute bien sûr la, la dimension environnementale. Notre défi du moment en fait, est de rendre nos collaborateurs comme Des acteurs sur cette démarche RSE. Donc, on est d'ailleurs en plein déploiement de l'approche de la fresque du climat et d'un atelier d'automne pour aider nos équipes, ou en tout cas pour sensibiliser nos deux équipes et à ce qu'elles deviennent force
1: de proposition sur ces dimensions. Et je pense que tu seras d'accord, Olivier, pour dire que c'est un défi qui est collectif. Donc, nous travaillons activement à développer notre écosystème RSE avec nos clients, nos fournisseurs et évidemment nos équipes. Oui, oui je. Je te rejoins à 100%. C'est
2: un défi collectif qui adresse toute l'entreprise.
0: Alors nous avons parlé environnement, emploi, digital, mais les enjeux sont encore nombreux. Comment anticiper ces grands défis industriels de demain, en
1: particulier pour Rubix Alors je pense que le premier point c'est de rester à l'écoute des innovations. Donc pour ça il faut qu'on intègre ou qu'on intègre un peu plus, c'est déjà le cas, euh, des cercles de réflexion. Donc c'est peut être des cercles de réflexion autour des achats avec les fabricants quelque chose de plus orienté sur le digital. Ensuite, il faut qu'on renforce le travail collaboratif avec nos partenaires fournisseurs. L'idée, là, c'est d'échanger nos visions respectives du marché. Ils ont leurs propres clients, on a nos propres clients. Donc, c'est faire un mix de tout ça pour voir quelles sont les tendances à venir. Et puis, enfin, et euh, dernier point très important, et on en a parlé beaucoup pendant ce, ce, cette discussion, c'est euh, former faire grandir nos collaborateurs. L'idée, là, c'est qu'ils puissent identifier eux-mêmes les problématiques chez les clients, et nous aider à développer de nouvelles solutions.
0: David et Olivier, merci à vous deux pour votre regard d'expert. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de l'Esprit Rubix, un podcast à découvrir sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming.
1: Merci Camille. Merci Camille.